0: Herzlich Willkommen bei Visavi, dem Format, bei dem wir Erfolgsstories von inspirierenden Menschen genau unter die Lupe nehmen, ihre Tipps, Tricks und Schienbeinkicks herausfiltern, damit diese nachher jeder im eigenen Leben anwenden kann.
1: Falls euch die Stimme bekannt vorkommt, dann liegt es daran, dass unser heutiger Gast, der Vorarlberger, mit dem wahrscheinlich schönsten und vor allem auch bekanntesten Hochdeutsch ist. <lacht> Merlin, freut mich, dass du dabei bist. Für alle, die dich nicht kennen, die die Folge anklicken und sagen: Hey, wer ist der Merlin überhaupt? Ähm, du bist sehr erfolgreich mit dem Podcast. gratuliere auch dazu, denn du hast äh, über eine Million Downloads. Du bist schon Autor. Du hast zwei Bücher veröffentlicht. Am vierten bist du gerade da. Das wirst schon da schreiben, wo wir heute sind. Und zwar sind wir hier am wunderschönen Jannersee. Und äh, das wahnsinnig tolle Bild verdanken wir nämlich auch heute um Noah und am um Sebi, die den Max vertreten, der nämlich in Amsterdam noch ist. Also Grüße an dich. Und natürlich, bevor wir anfangen, ein riesengroßes Dankeschön an unseren Sponsor von uns. Ähm, wir haben uns was überlegt, wir haben nämlich eine coole Kleinigkeit für dich. Du kriegst eine coole Geschenksbox, ja. zwei Gläser, ein geiler Hoodie. Dann übergebe ich nämlich das Wort gleich schon mal dir. Und wir fangen mit einer Frage an, die immer so ein bisschen die Richtung gibt, wo wir uns mit miteinander bewegen und ähm, da hätte ich jetzt die Frage an die, Stell dir mal vor, das nächste Buch, was du jetzt gerade am Schreiben bist. Hm? Hättest du die Möglichkeit, auf der allerersten Seite, wenn man es aufklappt, was würdest du dort aufschreiben, was die Leute als erstens lesen könnten? Was für ein Message würdest du dann mit auf den Werk geben? Wenn ich jetzt so eine Message liefern könnte, dann wäre es wahrscheinlich,
0: hab keine Angst. Ich glaube, Angst ist etwas mal bei mir, und ich weiß das natürlich aus meinem Umfeld auch, dass einen durchs ganze Leben begleitet. Und das kann natürlich auch eine sehr lebende Wirkung haben. Und bei mir ist es so, dass ich mir diesen, diesen Satz oder das immer wieder ins Gedächtnis rufe, dass ich keine Angst haben soll, weil Angst zu haben. Ich meine, es ist gut, wenn man Respekt hat vor vielleicht Entscheidungen oder vielleicht vor, vor, vor neuen Projekten, die man angeht. Ich habe jetzt natürlich auch Respekt davor, dieses neue Buch anzufangen, aber ich habe keine Angst davor. Da würde mich wahrscheinlich auch daran hindern, das dann zu, zu schreiben vielleicht auch. Aber ja, genau, also, hab keine Angst, Hashtag davor.
1: <lacht> sehr genau. geil. Dann äh, bietet man mir eine sehr gute Vorlage. Wir versuchen ja immer den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, das zu machen, was sie gerne tun möchten. Wie hast du denn diese Angst überwunden, wirklich auch nur noch diese Leidenschaft zu verfolgen?
0: Ja, dann... Es ist einiges passiert, so wie in jedem anderen Leben, gerade so, wenn man jünger ist. So, bei, bei mir gab es dann auch ein bisschen Familiendrama, Scheidungen und alles. Ist, ich meine, kann viele Familien was davon erzählen. Und Musik und das Schreiben war dann immer so das, was mich begleitet hat. Und ähm, dann hatte ich eine Ausbildung angefangen mit 16. Da hatte ich aber, das habe ich halt auch nur gemacht oder weil ich irgendwas machen musste. So ganz ehrlich, ja, Karten auf den Tisch, so. ja. Kunststoffformgeber war das. Keine Ahnung, ich wollte immer was mit Kunst machen und die haben mir das wirklich so verkauft, als ob da auch ein bisschen so was Künstlerisches <lacht> dabei ist. Ja, du kannst diese Flaschen formen und schlussendlich stand ich an der Maschine. Vier Jahre lang in 40 Grad Hallen. Aber ich hatte immer meine, meine Stories dabei, also ich habe immer geschrieben.
1: Jeder sagt in, dem, in den Interviews immer, mach doch, was du liebst, mach, was du gerne tust, dann, dann wirst du keinen Tag mehr arbeiten. Ist alles schön und recht, stimme ich alles zu. Aber Angst, die da natürlich mitschwingt, ist immer, was passiert mit dem Geld? Wie, wie, wie mache ich das? Wie war vielleicht so deine Reise vor, okay, ich mache jetzt wirklich nur noch das, komme, was wolle?
0: Also ich habe ja dieses ganze Arbeitnehmer-Ding, ich, ich habe das, glaube ich, auch teilweise gut gemacht. Ja? So. Also Ich war, glaube ich, kein schlechter Mitarbeiter, ich habe schon einige, einige Sachen gemacht. Aber ich habe mich da nie ganz wohl gefühlt und ich bin natürlich auch ganz naiv an die Sache rangegangen, damals schon mit Musik machen, ja, ich war Musiker und dann auf der Bühne und dann natürlich kam schon auch von den Verwandten, ja, du musst natürlich auch Geld verdienen, natürlich wusste ich, dass man Geld verdienen muss. Ich habe das dann halt lang mit Nebenjobs gemacht, in Berlin hatte ich in einem Hotel gearbeitet, in einem Callcenter gearbeitet und ich habe das eigentlich alles nur aus Kompromiss gemacht. Und ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Welt, oder? das ist so, dem kannst du schwer einfach entkommen. Man kann wahrscheinlich für sich selber irgendwelche Kompromisse finden, wie man vielleicht versucht, sich nicht von diesem Geldthema komplett einvernehmen zu lassen. Aber es ist natürlich allgegenwärtig. Es ist, es ist allgegenwärtig, oder? Bei jedem von uns. Außer wenn man jetzt irgendwie mit dem goldenen Löffel auf die Welt kommt, dann schaut es, sind die Karten natürlich anders, anders gemischt. Und jetzt bin ich halt in einer Situation, nach all diesen Jahren, auch erst seit zwei Jahren, oder? Dass ich schon äh, davon leben kann. Aber ich habe nicht mehr Geld als, als damals, als ich im Hotel in Berlin-Mitte ja. in der Rezeption gesessen bin. Da, ganz ehrlich, ich hatte auch weniger Probleme. Ich habe ich hab den Job gemacht, ich habe in der Nacht ich war night audit und ich habe meine Stories geschrieben ja. und ich glaube, ich hatte sogar mehr Geld als jetzt, Also wenn ich
1: drüber nachdenke. Du, du, du bietest mir nämlich okay. einen sehr schönen Gedanke. und zwar du hast ja gesagt, du hattest Früher, als du noch gearbeitet hast, vielleicht sogar noch mehr Geld als jetzt. Ja. Wie geht's dir aber jetzt im Vergleich zu früher, mit dem, dass du nur noch das machen kannst, was du gerne machst? Ja, es ist äh,
0: natürlich eine extreme Erfüllung, oder? Und es ist schön zu sehen nach diesen ganzen Jahren, in denen ich mir das gewünscht hatte, oder, mal in so eine Position einfach zu kommen, dass es schon cool ist, in dieser Position zu sein. Aber ich muss halt immer wieder über mich lachen, wie naiv ich war wie leicht ich mir das alles vorgestellt hatte und dann kickt halt einem die Realität ziemlich schön ins Schienbein. Aber, aber das gehört halt alles dazu,
1: oder? Aber, aber im Endeffekt machst ist du halt das, was du gerne machen möchtest. Ja, voll. Und ich glaube, das… Darum geht es dann ja. schlussendlich auch. Und ähm, das, das nächste, was mit dem viele natürlich auch zu kämpfen haben, dieser innere Kritiker, speziell auch als Künstler. Wie, wie gehst du mit dem um, diese innere Stimme, die man sagt, ist das gut genug, kann ich das den Leuten zeigen, reicht das, wie gehst du damit um, was hilft dir dabei, das zu bekämpfen?
0: Also dieser innere Kritiker, das ist meine Wunderwaffe, also das ist für mich extrem wichtig, mhm. dass ich mich selbst kritisiere. Und ich habe ein Umfeld, das mir auch dabei hilft, wenn ich das zu sehr mache, dass ich da wieder rauskomme. Okay. Also das ist, das, das gab's, es gab dann auch Zeiten in meinem Leben, in denen ich mich zu sehr kritisiert hatte für das, was ich mache, oder zu sehr das, mein Tun quasi in Frage gestellt habe. Das kann auch eine extrem lebende Wirkung haben, aber eine gesunde Selbstkritik hat wirklich nur Vorteile, also für mich hat es extreme, extreme Vorteile. Und es ist auch schön, das dann reflektieren zu betrachten. Halt da lache ich dann auch immer wieder über mich, oder? Wie, wie, wie sehr, wenn, wenn ich was Neues geschrieben habe, sondern ist es bei Mermaids in Wien, beim letzten Buch, ich war, ich, ich dachte mir, das ist die größte Scheiße, das, das, wird, das wird nicht nice sein. Das wird niemals an Freya rankommen, an die erste Story. Aber das gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Und ich bin froh, dass es bei mir so ist, dass ich das anerkenne und dass ich das auch akzeptiere, mhm. dieser Kritiker mir selbst gegenüber.
1: Du hast vorhin gesagt, das richtige Umfeld hilft dir dann dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, was bedeutet das richtige Umfeld? Ja, das sind einfach
0: Leute, die ehrlich zu mir sind und die nicht nur sagen Ja und Amen, ja. sondern die, die dann auch sagen, okay Merlin, so das, das funktioniert so nicht, oder hör auf, jetzt dich selbst zu kritisieren. oder das ist gut, das ist nicht schlecht, einfach die Wahrheit sagen und einfach versuchen mir da eine Hilfe zu sein und ja einfach ehrlich zu sein, das ist ein, ich habe ein ehrliches Umfeld. Es gab natürlich dann auch mal Personen, die wahrscheinlich mir einfach nur schön zugeredet haben, so wie bei jedem, aber so dieser inner circle, den schätze ich sehr.
1: Was ist denn in dem Umfeld, wenn wir nochmal speziell auf schauen, was ist denn da wichtig? Wie, wie schaut so eine Ehrlichkeit aus? Wie, wie kann man das? Sich zustimmen? zuhören. Sich zu, also das Thema
0: hatte ich eh erst vor kurzem wieder. Die Leute hören sich nicht mehr zu. Und ich glaube alleine, wenn du schon ein Umfeld hast, Freunde hast, die dir zuhören und die nicht einfach nur dich anschauen und dabei schon überlegen, was sie dir <lacht> antworten, sondern die wirklich zuhören, so dass du das Gefühl auch hast, dass du verstanden wirst, ist das schon extrem viel wert. Und das ist viel wichtiger als viele Ratschläge. Einfach nur zuhören. Und das ist etwas, das Verlernen, wahrscheinlich auch wegen Social Media, oder? Das verlernen wir. Und dann, ich meine, ich merke das dann natürlich selbst auch, wenn mein ein Gespräch ist, oder? Und ich höre einer Person zu und ich denke schon drüber nach, was ich antworte, wie, wie unverschämt das eigentlich ist, oder? Und dann nehme ich mich wieder zurück und spule wieder zurück im Kopf und höre weiter zu. Und es gab auch bei mir natürlich bestimmte Personen, die mich sehr lange begleitet haben, und bei denen ich dann halt draufgekommen bin, die hören mir nicht zu. Das war gerade in den letzten Jahren äh, der Fall. habe ich mich auch von Leuten getrennt, die mir nicht gut getan haben, aber mit denen ich trotzdem viel Zeit verbracht hatte. Und von den Leuten habe ich mich getrennt und ich
1: bin so froh, dass ich das gemacht habe. Also das kann ich jedem empfehlen. Denn Du hast ja vorhin sehr so gut erwähnt, diese Leute, die ehrlich zu dir sind. Wie ist denn das mit, mit Kritik? Weil eben jetzt sagen wir, wir haben was gefunden, was wir gerne machen. Wir haben es geschafft, unseren eigenen Kritiker zu akzeptieren, nutzen zu lernen und jetzt gehen wir mit der Idee nach draußen in die Welt und dann hören wir überall, das kannst du ja nicht machen, du musst was Gescheites machen. Du hattest ja eine gute Lehre und jetzt, eben, jetzt machst du auch auf Künstler. Sind das Sachen, die du gehört hast? Falls ja, wie, wie gehst du mit dem um? Also ich würde
0: mir merkt Kritik von außen wünschen tatsächlich. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber es ist wirklich so, weil ich... Aber mir, mir, wenn mir die Leute schreiben, so dann sagen sie natürlich, hey, deine, deine, deine Geschichten, die helfen mir extrem und das hilft natürlich auch mir, wenn ich diesen Input bekomme. Aber gerade wenn ich was schreibe, also nur mal sozusagen, wenn es irgendjemand draußen gibt, der irgendwie vielleicht mal irgendwas äußern will, auch zu einem Buch, dass es scheiße ist. Ihr könnt mir auch das schreiben. Also bin ich komplett offen dafür. Aber es passiert nicht so oft, wie
1: ich mir das vielleicht auch wünscht, wünschen will. Das cool. Und du sagst, du wünschst dir sogar mehr Kritik. Da kann jetzt für mich mal raushören, dass auch wenn man diese Angst hat, vielleicht beurteilt zu werden, vielleicht ist es ganz gut, weil sie ja, kann ja, ja helfen in diesem Fall. Auch,
0: auch wenn es am Anfang vielleicht nicht fein ist, aber es hilft auf jeden Fall.
1: Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ein Thema, das natürlich auch immer wieder viele betrifft, diese Inspirationslosigkeit ab und zu mal. Wenn man sagt, okay, ich habe was, was mir gefällt, ich mache das vielleicht schon länger, jetzt fehlt mir vielleicht eine neue Idee, es ist irgendwie so veraltet, ich möchte ein bisschen einen neuen Schwung reinbringen. Was hilft dir so persönlich, so eine neue Inspirationen zu sammeln?
0: Oft, wenn ich jetzt auf einer Lesung bin und dann fragt man mich, ja so, wie, wie, wie lässt du dich zu neuen Geschichten inspirieren? Viele aus der Community bei mir schreiben auch selbst. Ähm, dann ist es so, dass ich auch oft das Gefühl habe, jetzt kann ich, kann, kann ich gar nicht schreiben, aber es ist dann wirklich so, ich habe ich hab dann auch ein paar Tipps und Tricks zum Beispiel, wenn, ich, wenn, wenn wir es jetzt auf, aufs Schreiben beziehen mit der Inspiration, ähm, dass ich dann, wenn ich vielleicht eine Schreibblockade habe oder einfach nicht weiß, über was ich schreiben könnte, dass ich vielleicht mal über was komplett Sinnloses schreibe, wie zum Beispiel über über das Schilf, das hier wächst. So eine kleine Kurzgeschichte über die Ameisen, die irgendwie da entlanglaufen und versuchen, auf dieses Schilf hochzukommen, weil oben vielleicht irgendwie eine tote Fliege hängt, die sie unbedingt in ihren Bau runterbringen wollen. Und wenn ich dann anfange, über das zu schreiben, dann ist es am Anfang extrem zäh, ja. oder? Die ersten paar Sätze, aber dann macht es irgendwann, also wenn es dir Spaß macht, dann macht es irgendwann Spaß. Und dann bin ich schon wieder in so einem Flow drin und dann kommt meistens danach nochmal irgendwas, auf das ich nicht gekommen wäre, wenn ich nicht über diese Ameisen geschrieben hätte, die da irgendwie das Schilf hochklettern um die Fliege zu
1: ergattern. <lacht> da habe ich was sehr Cooles dazu und ich glaube, da sieht man schon die ersten Parallelen wieder. Wir haben gerade neulich mit, ähm, mit der Kunst- und Design-Ikone mit dem Stefan Sargmeister mhm. gesprochen. Und da, dem habe ich dieselbe Frage gestellt und der hat da ganz coole Antwort gehabt und der hat gesagt, wenn er irgendein Problem hat, mit dem er sich beschäftigt, dann, und er sucht, er braucht eine Lösung für das Problem, wie bei dir jetzt zum Beispiel eine Geschichte schreiben, dann schaut er ganz woanders hin. Er hat ein tolles Beispiel genommen, dann hat er so eine, so eine Flasche genommen von mhm. und hat gesagt, okay, wenn er die jetzt neu designen müsste, wo würde er anfangen? Dann hat er aus dem Fenster geschaut und hat eben gesagt, hey, der Baucontainer, der ist eckig, der ist stapelbar, vielleicht kann man eine eckige Flasche machen, das, das Logo woanders hin. Und, und schon hat man eine ganz neue Idee. Als würde man sich nur mit der Flasche befassen, dann würde man wahrscheinlich zu 90% Prozent wieder so eine ähnliche ja, Flasche machen. Und was ich da jetzt von dir raushöre, bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege, wenn du irgendwo steckst oder ein Problem hast, dann schaust du zuerst mal ganz woanders hin und findest dann vielleicht dort Ideen, die du davor nicht hattest.
0: Ich meine, die Umwelt ist ja, ist ja voller voller Eindrücke, weil du gerade gesagt hast, oder mit, mit der Assoziation, dass ja. äh, man Verbindungen oder neue Inspirationen aus irgendwelchen spontanen Eindrücken sammeln kann und das hilft mir halt extrem einfach dann irgendwie vielleicht von meinem 1,80 Meter Horizont wegzukommen und mal irgendwo was anderes zu suchen, weil das ist halt auch etwas, oder gerade jetzt kommen wir wieder auf dieses System, in dem, wir, in dem wir alle leben, das sind ja nur diese zwei Meter, in denen wir am Tag uns bewegen, oder? Alles spielt sich quasi hier ab. So Aber eigentlich, ich meine, es ist ja alles viel, viel größer. Es ist so, so groß, dass es unser Gehirn sprengt, wenn wir jetzt darüber ja. nachdenken, oder? Und dann schadet es vielleicht nicht, in so einer Situation einfach mal. keine Ahnung,
1: über die Wolken vielleicht zu schreiben. Dann machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar ist das eine von meinen Lieblingsfragen und vor allem für alle jüngeren Zuseher auch ganz interessant. Stell dir mal vor, du könntest eben eine Zeitreise machen und zurück zu deinem 18-jährigen Ich kehren. Was würdest du dem jetzt für einen Rat mit auf den Weg geben? Also das mit
0: Angst haben, das auf jeden Fall, weil der 18-jährige Merlin, der hatte sehr viele Ängste, was auch ganz normal ist in dem Alter. Und trau dich, die Dinge anzugehen und lass dich nicht leben von den Konsequenzen, die entstehen könnten. Das ist auch so eine Sache. Also, ich denke oft, ich, ich, teilweise overthink ich ziemlich viel und denke auch über die ganzen Konsequenzen nach, die bei dem Weg oder dem Weg rauskommen. Und da würde ich sagen, so chill down so und konzentriere dich einfach auf den
1: Moment. Das ist das Wichtigste. Was hat dir? Es's als upside, also neben dem Schreiben. Was hat dir dabei geholfen, nicht zu so viel zum overthinken und, und das Ganze mehr im Jetzt zu betrachten?
0: Man muss, man muss in so einem Moment, in dem man einfach vielleicht auch ein bisschen gelähmt ist von der Situation und nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll oder auch was passieren kann, einfach den Mut haben, das zu machen. Das hat sich total plakativ an und könnte auf jedem Glückskeks stehen. Hab Mut.
1: Es sind, es sind meistens diese, diese ganzen Standard 0815-Plakatsprüche. So simpel wie sie sind, so gut funktionieren sie auch. Wann hast du erkannt, dass es Zeit ist, jetzt etwas zu ändern und zu sagen, okay, mit der Musik geht es nicht mehr weiter? Wie, wie war das damals bei dir?
0: Das war, das weiß ich noch ziemlich genau, das war 2018. Da hatte ich noch im, in dem Hotel in, Friedrich, in der Friedrichstraße gearbeitet. Hm. In und ich hatte schon lange die Idee, mal eine Story zu schreiben mhm. oder ich habe ich hab ja damit angefangen mit mhm. Geschichten zu schreiben damals und hatte das lange vor mir hergeschoben. Dann war ich eben Night Audit und ich habe damals das Hotel in der Nacht alleine äh, verwaltet mhm. und hatte dann so die letzten Walk-Ins, waren immer so zwischen eins und zwei, dann kamen hin und wieder mal so ein paar Prostituierte, mhm. die halt an der Bar dann ein paar Bier nahmen und dann, die waren dann aber auch um drei weg und dann hatte ich immer so drei Stunden, in denen ich schreiben konnte und da hatte ich dann die ersten Geschichten komplett ausgeschrieben und da habe ich dann diese Feder für mich entdeckt. Cool. Also das ist total romantisiert, aber es ist wirklich so, wenn ich zurückdenke, ich sehe mich da in meinem, in meinem Anzug drin stehen, total verschwitzt, so das weiße Hemd, das hatte ich irgendwie die ganze Woche über an, aber es hat eh niemand interessiert, weil da nicht wirklich Leute waren. Und also ja. Das, das, das war dieser Moment und dann hatte ich auch davor die, das letzte Album rausgebracht, Solis Ortus und habe mir halt extrem mir halt erwartet, dass es mich aus dem Hotel hier <lacht> rausholt und aus der Kleidung, in der ich <lacht> mich befand, oder war da noch ja? natürlich nicht so. Und dann hatte ich dann, da kam dann quasi dann auch die Erkenntnis. Mhm. Und eine neue Tür hat sich aufgemacht, eine Tür, von der mhm. ich nicht mehr wusste, dass sie existiert. Ich war, ich war so in meinen Scheuklappen, dass ich die ganzen Optionen nicht sah. Mhm. Und es ist halt so lustig, im Nachhinein das irgendwie zu reflektieren. Aber es ist völlig menschlich.
1: Mhm. Aber was denkst du denn, was, was hat da geholfen, diese Scheuklappen zu öffnen? Weil ich kann man jetzt nachvollziehen, das können vielleicht viele, der eine oder andere macht, sich jetzt mache ich das Projekt und das holt mich aus der Gosse raus. Und mhm. dann passiert es aber doch nicht. Na, das ist
0: ein, erstmal ist es ein Schlag in die Fresse, genau. oder? Das, das kickt dich mal mhm. schön zusammen. Und ich hatte da auch, denn das war 2018, eine schwierige Phase, auch mit der Freundin und alles damals noch. Es war sehr, sehr heftig und dann auch noch alleine in einem Hotel in der Nacht. Oder? Und in dem Hotel, also es ging dann schon, schon ab und waren dann auch verrückte Eindrücke. Irgendwann stand dann ein Dude nackt vor mir mit einem Feuerlöscher in der Hand. Und dann wusste ich so, ich muss auch aus diesem Hotel raus. Und dann ging es bei mir, also da hatte ich dann die ersten Geschichten schon geschrieben, dann ich, bin ich in einem Callcenter gelandet. Und da hat es dann eigentlich mit dem Podcast auch angefangen. Und ja, dann, dann bin ich so durch diese Tür eigentlich hindurch. Voll.
1: Was denkst du, was hat dir die aufgezeigt, diese Tür? Erst zuerst mal dieses komplett unten sein, dass du das, das gezeigt hast?
0: Ja, das ist komplett unten sein war es. Also für mich konnte ich nicht tiefer. Also, das nächste war, ich habe gerade genügend Geld gehabt, um meine Miete so zu bezahlen. Und. Also, die. Es gab, es gab in diesem Moment viele Alternativen, die ich dann gesehen habe. Und halt so das nächste war dann einfach diese Tür. Und durch die bin ich durch. Und ja. dann. Dann ist es einfach äh, passiert. Mhm. Natürlich gibt es jetzt auch noch Struggle by God, aber es ist nicht mehr das, es ist ein anderer, oder? Und, aber ich muss auch sagen, darüber habe ich eh vor kurzem nachgedacht, ich blicke auch sehr nostalgisch zurück. Also wenn ich den Mut noch mal aussuchen könnte und jetzt sagen könnte, ich will doch mal zwei Monate in dieses Hotel rein, in die gleiche Kleidung rein. Ich war jetzt auch vor, vor zwei Wochen wieder drin, oder äh, bin zum ersten Mal an die Bar gegangen. Und haben mir da ein Bier bestellt, wo ich früher halt Bier ausgegeben <lacht> habe. Und es war schon surreal, irgendwie dann auf dem Sessel zu sitzen, den ich normalerweise um 6 Uhr morgens dann abgewischt hatte. Und dann dachte ich mir schon, es war schon auch geil ja. die Zeit.
1: Ich, ich finde, du zeigst mit der Geschichte ganz schön, dass, dass es so vollkommen okay ist, mal voll durchzurasseln und mal voll am Boden zu sein. Weil es ja, es ist extrem wichtig. Und ich finde jetzt, mir persönlich nimmt sowas jetzt eher die Angst, wenn ich sage, ich probiere was, ich scheitere, okay, aber vielleicht habe ich dann die Chance, was Neues. Oder bei dir war es damals voll und ganz die Musik. Mhm. Das ist doch irgendwie klar geworden, es ist definitiv nicht die Musik. Von heute auf morgen verändert sich deine Welt eigentlich. Und dann hast du aber erst das gefunden, was du wirklich machst. Ja, und das finde ich, da, da, da gefällt mir die Geschichte sehr gut, die halt aufzeigt, auch, hey, auch wenn es mal ganz am Boden geht, es ist noch nicht vorbei. Und vielleicht erst der Anfang unter die Öffnung von einer neuen Tür.
0: Und es wird sicher wieder mal passieren. Ich glaube, so Momente gibt es nicht nur einmal im Leben. Aber das, ist, das gehört dazu und ich finde es auch was Schönes. Und wie gesagt, das war ja nicht, die Zeit war ja nicht umsonst. oder so wie diese, Diesen Schreibstil, den ich jetzt für mich gefunden habe, so, der kommt von der Musik. So, dieses, das ist, da ist schon noch Musik drin, so, wie, wie ich dann versuche ja. zu schreiben. Und das war, das war nicht so, wenn, wenn das damals nicht so gewesen wäre.
1: Du, du redest auch sehr selbstbewusst, über, über, selbstbewusst über, über das Schreiben und das, was du machst. Was hat dir geholfen, so dieses Selbstbewusstsein auch zu bekommen? Wie, wie war das bei dir?
0: Ja, das ist auch ein Prozess. Das ist ein Prozess, der noch immer andauert. Und da kommen wir wahrscheinlich wieder darauf zurück, oder dass ich so schreibe, wie ich mir vorstelle, dass es eine Geschichte ist, so dass ich sie lesen würde. Aber dieses Selbstbewusstsein alleine schon, das nach außen zu tragen, das ist ja, wie für mich ist es, am Anfang war das, wie wenn ich nackt vor ja. einer Menge stehe, oder so, schaut mich an, hier stehe ich. So, das ist ja schon eine große Überwindung, dann wird es irgendwann normal, also es normalisiert sich so dieser Prozess und du lernst natürlich auch ganz viel dazu, mit Kritik umzugehen und baust dieses Selbstbewusstsein auf und. Aber wie kann ich das vergleichen? das gute Vergleich wäre eventuell, wie mit dem Aussehen so. Früher, es geht vielen teilweise ein Leben lang, dass sie mit ihrem Aussehen unzufrieden sind. Ich habe auch lange Probleme gehabt, oder? Und bin immer wieder mal komme ich, komm ich auf Dinge, die mich vielleicht an mir stören und dann denke ich, wie, wie bescheuert ist das? Oder, bestes Beispiel, Selbstbewusstsein. Ich mir, man hat mir die Finger lackiert äh? vor ein paar Tagen, oder? Das ist, und ich habe das halt noch nie äh, gemacht, aber ich finde es ziemlich cool. Und Tag danach, das Erste, was ich höre, dann bist du jetzt schwul geworden. What the fuck? Ja. Und ich habe mich zum ersten Mal seit langem, und das ist das Schlimme, deswegen, ich werde mir jetzt jeden, jede Woche die Finger lackieren, das ziehe ich jetzt durch. Weil diesen Spruch habe ich oft gehört und ich war mir selbst kurz unangenehm. Auch an der Tanke dann ein paar Stunden danach oder als ich die Zeit habe sehe ich halt alle schauen auf meine Finger das sind aber nur lackierte Fingernägel so und ich war mir seit langem wieder das passt dazu unsicher in meinem Körper auch oder im Selbstbewusstsein und dann kommen wir aber wieder auf die ganzen Normen die es gibt ich hoffe ich komme jetzt nicht vom Thema ab aber es passt schon irgendwie auch dazu dass wir halt diese gesellschaftlichen Normen haben und Männer lackieren sich nicht die Finger oder das passt nicht aber das zeigt halt wieder nur dieses, dieses gesellschaftliche, toxische Bild von Maskulinität, die wir haben, oder? Und natürlich in Berlin juckt es niemand. Da kannst, kannst du im Tanga durch die Straße gehen und kriegst, äh, keine Ahnung, einen Flyer für eine Veranstaltung. Blödsinn. Ähm, aber da war ich zum ersten Mal jetzt wieder, habe ich mich kurz unwohl gefühlt und das akzeptiere ich nicht. Das habe ich ewig nicht mehr gehabt. Also so, an alle Boomer da draußen, die sich fragen, warum ich mir die Finger lackiere. Also, wenn also
1: sie einen Hintergrund haben. Ne? Hast, du,
0: hast du ein Buch, das du am liebsten verschenkst? Da gibt auch es eine, auch eine Story dazu. Das habe ich wahrscheinlich einfach zur richtigen Zeit gelesen. Ich habe es dann nochmal versucht zu lesen. Der Vibe war ein ganz anderer, aber damit hat vieles begonnen. Äh, Coelho, der Archimist, oh, ja. das war damals, das habe ich mit 17 gelesen. Ach, nein, nein, später 18. Da, ja, 18. Äh, das war so ein Buch, das ich dann auch oft auf Reise geschickt habe und immer wieder Leuten empfohlen habe. Irgendwann ich ich finde es schön, dass
1: du das Buch erwähnst, weil das hat die Linda Meixner erwähnt, das hat der Domingo auch erwähnt. Wirklich, ja. oder? Und, ähm, also der Archimist. Coelho, für alle, der alte Ficke. Äh, Ja, ja Einmal einen guten also, Schenken geschrieben. es zum ersten Mal hören, es lohnt sich. Einfach ein schön, weil es
0: wahrscheinlich einfach zu dieser Aufbruchsstimmung als, als junger Mensch passt, oder? der Junge, der da durch, durch die Dünen zieht, auf der Suche nach seinem Schatz, oder? Wie es uns allen geht, so. wir suchen schlussendlich Liebe, so, das ist das. Und das beschreibt halt dieses Buch, das ist so die Ursuche der, der Menschheit eigentlich. Darum dreht
1: sich im Endeffekt alles. Schön, dass du ja? Dann gibt's noch eine aller, allerletzte Sache. Und zwar schnappst du äh, diese Kamera dir, ja, oder? Genau. Schaust rein, sag den Leuten vielleicht so das allerletzte, was ich Ihnen so vom Schluss auf dem, vom Video noch mit auf den Weg geben würde. Merlin, ich sag mal vielen lieben Dank und das ähm, stage ist yours. Danke dir. Ähm okay,
0: jetzt muss es glaube rausschießen, aber es ist eigentlich genau das Erste, wie, wie das begonnen hat. Also der Kreis schließt sich, die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz, habt keine Angst. Und das sage ich auch mir selbst, das ist das Schlimmste, das passieren kann. Wir irgendwann sterben und das tun wir sowieso. Und wir sollten einfach die Zeit nutzen, die wir haben. Gell? Bleibt gesund, Leute. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist auch so, ich bin ein ziemlicher Karot, also ich mache gern Dinge kaputt aus Versehen.